0: Hallo, mein Name ist Bianca und eigentlich sollte jetzt die Claudi hier stehen. Aber die kümmert sich gerade um ein befreundetes Ehepaar aus dieser Gemeinde. Sie haben gerade eine schwere Zeit, weil Manuel, der Mann, krank ist. Deshalb ist Claudi einfach auch traurig und steht ihnen bei. Wir alle können auch für Manuel und Annie beten, dass sie Trost finden und spüren und wissen, dass Gott bei ihnen ist und sie liebt. Also, es war jetzt also Kinderferienwoche. Ich war leider nicht dabei. Aber wer von euch hier war denn dabei in der Kinderferienwoche? Ja, da sind ja sogar auch ein paar Kinder dabei. <lacht> Schön. Ähm, und wer von euch, der hier ist, kennt denn die Geschichte von Punchinello und Lucia aus dem Buch »Du bist einmalig« von Max Lucado? Super, das kennen auch einige, die nicht bei der Kinderferienwoche dabei waren. Ich erzähle trotzdem mal kurz für alle, worum es ungefähr so geht in diesem Buch. Und zwar gibt es dort ein Dorf und in diesem ganzen Dorf leben Holzpuppen. Die Holzpuppen sind alle unterschiedlich, aber alle sind von einem Meister gemacht, nämlich von Eli. Und diese Holzpuppen leben da so miteinander und sie haben eine wirklich merkwürdige Angewohnheit. Nämlich, sie stecken sich den ganzen Tag irgendwelche Dinge an, so Sternchen und Punkte. Alle, die dort sind, rennen irgendwie mit Sternchen und Punkten rum. Also, die Sternchen kriegen natürlich nur die schönen, die mit glattem Holz und mit den strahlenden Farben. Und die, die schon so raues Holz haben und, und so abgeblätterte Farbe, die kriegen Punkte. Die also, die so richtig tolle Sachen machen können, die stark sind oder was ganz toll können, was jeder bewundert, die kriegen Sterne. Und die, die jetzt irgendwie nicht so viel können und die auch so ein bisschen ungeschickt sind, die kriegen Punkte. Also wie ihr euch vielleicht denken könnt, die mit den Sternen, die fühlen sich also ganz gut und wollen auch immer mehr von diesen Sternen und die mit den Punkten, die fühlen sich nicht so richtig zu etwas Nutze. Und in diesem Dorf lebt Punchinello, er war also einer von ihnen. Und er versuchte hoch zu springen, wie die anderen, aber er fiel immer hin. Und wenn er hinfiel, dann kamen die anderen angelaufen und steckten ihm Punkte an. Und manchmal, wenn er hinfiel, zerkratzte er natürlich seine Farbe. Und die Menschen kamen und steckten ihm noch mehr Punkte an. Und wenn er dann versuchte zu erklären, was passiert war, warum er hingefallen war, dann hörte es sich blöd an und die Holzpuppen gaben ihm noch mehr Punkte. Er wollte gar nicht mehr rausgehen, aus Angst, dass er noch mehr Punkte bekommt. Manchmal steckte ihm jemand einfach einen Punkt an, weil er schon so viele hatte. Kennt ihr das auch? Zum Beispiel, wenn man in der Schule einen Test zurückbekommt. Und die mit der Eins, die werden dann besonders gelobt. Das ist so, als würde man einen Stern bekommen. Oder wenn du aus Versehen stolperst und jemand lacht dich aus und sagt, ach, was für ein Tollpatsch, dann ist das eher so, als würde man einen Punkt bekommen. Elea und Hendrik, kommt doch mal nach vorne bitte. Wir wollen einmal gucken, was ihr gut könnt oder auch nicht so gut. Hendrik, sag mal, du, ne? Du hast doch mhm. bestimmt in Mathe immer eine Eins gehabt, oder? Ja, nicht immer, aber schon öfter mal, ja. ja das
1: klingt nach einem Sternchen, finde find ich. So. Und Elea, wie war es denn so bei dir mit Mathe? Nee, also ich war leider nicht so gut in Mathe. Oh naja, klingt nach einem Punkt, oder?
0: Okay. So, und wir probieren noch mal was aus. Wer von euch beiden ist stärker? Hm. Na, wir gucken mal. Ah, aha, okay. Hm. Ich würde sagen, eindeutig, ne? So ein Punkt hier an dieser Stelle und dann hier noch so ein Sternchen, ne? Eindeutig der Stärkere. Oh, Elea, Mensch, kann man ja, so rumstolpern, ehrlich jetzt. Ähm, und wer von euch spielt denn ein Instrument? Also ich spiele Klavier. Ah,
1: Elea. Nee, ich nee, spiele kein... kein Instrument. Ich weiß nicht, Elea, echt.
0: Okay, also, ne, ihr seht schon, Sterne, Punkte, das ist eine Sache hier. Ähm, sag mal, ähm, Henrik. Kannst du gut singen? Kennt das jemand? Weiß jemand, kann Henrik gut singen? Ja Henrik, ja. ja, Henrik, super. Siehst du, kannst gut kann singen. ja. Ja. Und Elea? Elea, kannst du gut singen? Kann Elea gut singen? Ja. 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 ja ich glaube, ich kann auch gut singen. Oh, wow. Na, Mensch. Guck mal. Auch ein Stern. Also, ähm, vielleicht sind euch ja gerade auch ganz viele Dinge eingefallen, äh, für die andere euch Punkte oder Sterne geben würden. Oder für die ihr euch selbst manchmal Punkte oder Sterne gebt. Für die unaufgeräumte Küche auf jeden Fall ein Punkt. Manchmal vielleicht sogar zwei. Für das Lob der Erzieherin, dass dein Kind so gut sprechen kann, gibt es natürlich einen Stern. Dafür, dass du ruhig geblieben bist, obwohl der Nachbar schon wieder sonntagsmittags Löcher gebohrt hat, ein Stern, klare Sache. Für das Knöllchen beim Falschparken gibt es einen Punkt. Wenn es schlimm wird, sogar welche in Flensburg. Ich glaube, wir können die ganze Zeit Punkte und Sterne verteilen. Und unbewusst machen wir das tatsächlich viel zu häufig. Kinder, was glaubt ihr? Wie haben sich die Holzpuppen gefühlt mit den Punkten und mit den Sternen? Hm? Hm. Sag mal, Hendrik, wie geht's dir denn mit den ganzen Sternen? Oh, mir geht's super. Ich habe nur Sterne bekommen von dir. Hm, stimmt. Hm. Du sagst, du verdienst echt auch nur Sterne, ja? Ja, all die Sachen, die du gefragt hast, kann ich ja gut anscheinend. Und gibt es nichts, was du vielleicht doch nicht so gut kannst oder wo mal was dumm gelaufen ist oder so? Ja, schon eigentlich. Aber da rede ich nicht so gern drüber. Nee. Mhm. Ja, okay. Das stelle ich mir aber auch anstrengend vor, die ganze
1: Zeit was zu verstecken. Mhm. Und Elea, wie geht's dir denn mit den ganzen Punkten? Ja, also wenn ich ehrlich bin, Finde ich schon ein bisschen traurig, dass ich jetzt nur einen Stern habe und so viele Punkte. Irgendwie kann ich scheinbar nicht so viel oder nicht so viel wie Hendrik zumindest. Hm. Glaubst du, dass die anderen recht haben? Ja, du siehst ja, ich habe ja fast nur Punkte. Also ich glaube, ich bin schon nicht so ein guter Mensch. Weißt du was? Das hat der Punchinello ja in der Geschichte
0: auch geglaubt. Er dachte, er sei nicht gut genug und dass er eine schlechte Holzpuppe
1: ist. Ja, das stimmt, so geht's mir auch manchmal, ja. Hm. Aber erinnerst du dich, was passiert ist, als er Lucia getroffen hat? Das war richtig cool, weil die Lucia, die hatte keine Punkte, so wie er. Und die hatte auch keine Sterne, die hatte keins von beidem. Und dann kamen die anderen Holzpuppen und wollten Lucia was anstecken, weil er ja noch keine Punkte und keine Sterne hatte. Und die sind einfach runtergefallen, die haben nicht gehalten. Und dann war Puntinello richtig neugierig. Wie kann das funktionieren, dass Lucia keine Sterne und keine Punkte hat? Das wollte der unbedingt wissen. Und was hat Lucia dann gesagt? Wie geht das? Lucia hat gesagt, dass sie jeden Tag Eli in seiner Holzwerkstatt ähm, besucht. Und zwar Eli, das ist der Holzschnitzer, der die Puppen alle gemacht hat. Und dann verbringt sie da Zeit mit ihm, jeden Tag.
0: Ach, in die Werkstatt gehen zum Holzschnitzer, ja, das ist richtig cool. Wollen wir mal zusammenschauen, was das bedeuten kann, in diese Holzwerkstatt zu gehen. Also, ihr Kinder, die Kinder, die da sind... Euch brauche ich jetzt mal kurz. Und zwar, wer war von euch denn schon mal in so einer Holzwerkstatt? Wer kennt denn das? Ja, das weiß ich. <lacht> ähm, also, ich würde mich total freuen, wenn Jasper und vielleicht auch noch andere Kinder, die da sind, Lust haben, hier nach vorne zu kommen. Hier steht so Straßenkreide. Und da könnt ihr zum Beispiel mal aufmalen, wie das in so einer Werkstatt aussieht. Was man da so erleben kann. ja, Oder einfach, was euch so in den Kopf kommt. Ich würde jetzt in dieser Zeit, wo ihr dann nach... Trau dich, los, komm, Wo ihr hier vorne seid, würde ich dann mich jetzt mal mit den Erwachsenen hier unterhalten. Also, malt lustig drauf los, wenn ihr möchtet. Nein, man muss ja nicht. Ach, malen, ja malen, malen. Okay, also, diese Geschichte ist nicht nur für Kinder. Jetzt mal ganz im Ernst, wir erleben das doch auch heute so. Ich erlebe das heute so. Mit welchen Sätzen bewerten wir denn uns selbst und andere am laufenden Band? Du bist ein Versager. Vielleicht sagt man das nicht so direkt, aber es gibt schon Variationen, in denen man das mal so sagt. Du kriegst nie was auf die Reihe. Du bist ein Tollpatsch. Du hältst ja eh nicht durch. Und du bist hässlich. Manchmal sind es auch eigentlich positive Sätze, die uns dazu bringen, immer diesen Erwartungen entsprechen zu wollen und dann vielleicht sogar manchmal so ein bisschen auszulaugen. Du bist mein Fels in der Brandung. Deine gute Laune tut immer so gut. Und du bist so eine tolle Mama und so ein toller Papa. Wir wollen also lieber Sterne haben. Und wir verstecken wofür wir Punkte kriegen würden. Wie anstrengend ist denn das bitte? Immer zu denken, wenn die anderen mich wirklich kennenlernen und meine Fehler entdecken, dann bin ich geliefert. Oder immer nur auf die Punkte zu schauen und gar nicht mehr wahrzunehmen, dass es auch noch mehr gibt. Wie Punchinello, der sich ja gar nicht mehr traut, etwas anzupacken, weil es eh nicht gelingt oder nicht gut genug ist. Beides sind unvollständige und einengende Sichtweisen. Äh, bei mir persönlich ist beides da und äh, manchmal bringt mich das tatsächlich durcheinander. Also ich bin unübersehbar nicht die Schlankeste und auch als Kind war ich kein Elfchen. Also ich war halt immer so ein bisschen stabil und das hat mein Leben geprägt. Ich habe mich... Verglichen mit diesen schmalen Mädchen, ich bin sogar beim Ballett rausgeflogen, tatsächlich. Und irgendwie hatte ich so eine verzerrte Sichtweise auf mich selbst. Ich dachte, ich wäre hässlich und nicht liebenswert, ich habe mich tatsächlich geschämt. Aber ich war gut in der Schule. Ich hatte gute Noten, ich war begabt, ich konnte singen und gut mit Worten umgehen. Ich war also stolz darauf. Ich hatte aber immer furchtbare Angst, schlechte Noten zu bekommen. Was würden andere über mich denken? Und ich könnte viele solche Beispiele erzählen. Und ich muss zugeben, dass manches davon auch heute noch in mir wühlt und ich mich manchmal gut und manchmal schlecht fühle, je nachdem, was gerade los ist. Ich stand also vielleicht auf der Waage heute Morgen und habe schlechte Laune. Oh, da gute Laune, wenn gerade ein paar funde gepurzelt sind. Ich habe einen guten Auftrag für die Arbeit bekommen und ich bin echt die Tollste, wirklich. Oder jemand hat mich kritisiert, zu Recht oder zu Unrecht, aber ich fühle mich wie eine Versagerin. Jemand fand, dass ich hilfreich war. Ich habe geholfen und jemandem zur Seite gestanden. Ich fühle mich wie die beste Christin überhaupt. Und so kann es wirklich auch weitergehen. Und dann passiert was. Dann komme ich mit diesen Dingen zu Gott und ich höre auf einmal was anderes. Ich sag, höre, wie Gott kommt in seiner großen Liebe. Und er sagt mir immer und immer und immer wieder, ich habe dich wunderbar gemacht. Wer mag, kann das mal in der Bibel nachlesen. Im Psalm 139 steht das drin. Wunderbar hast du, Gott, mich geformt im Leib meiner Mutter. Gott sagt zu mir, ich kenne dich. Ich sehe dich, ich liebe dich und nichts, aber auch gar nichts kann das jemals ändern. Durch Jesus Christus habe ich alles getan, was nötig ist, damit auch dein Versagen nicht das letzte Wort über dich hat. In dieser Welt kann ich alles verlieren. Ich kann meinen Status verlieren, mein Geld, mein Ansehen, meine Gesundheit, mein Aussehen, alles es ist vergänglich, es ist nicht von Dauer. Aber Gottes Liebe gilt seinem Meisterstück. Er hat es gemacht, voller Liebe und mit voller Absicht. Ich bin also sein liebevoll ausgedachtes, begabtes und einzigartiges Kunstwerk. Und das gilt selbstverständlich nicht nur für mich, sondern für jeden Einzelnen von euch, für jeden Einzelnen. Egal was diese Gesellschaft, die Menschen um euch rum, der Chef oder die Arbeitsagentur, der Lehrer oder die Eltern oder wer auch immer irgendetwas über euch sagt, du bist wunderbar von Gott geschaffen und du bist ein geliebtes Wesen. Du bist unendlich kostbar und das kann dir niemand nehmen. Okay. Das sage ich jetzt so. Und ich glaube das auch. Ich habe erzählt, manchmal geht es mir auch verloren. Wie komme ich also dazu, das zu glauben, mich immer wieder daran zu erinnern? Wie hat Puncinello das gemacht? Er hat Lucia getroffen und sich gewundert, warum bei ihr weder Sterne noch Punkte halten. Sie hat gesagt, sie erinnert sich an das Wesentliche, indem sie zur Werkstatt von Eli geht zu ihrem Schöpfer, zu dem Schöpfer von uns allen. Also, was passiert in so einer Werkstatt? Habt ihr zufälligerweise, Kinder, habt ihr ein paar Sachen aus so einer Holzwerkstatt gemalt? Was habt ihr denn da so entdeckt? Ein Hammer. Ja, mit dem Hammer kann man das Holz bearbeiten, richtig? Genau. Man kann also dem Meister in der Werkstatt zugucken. Man kann sehen, wie wunderbare Einzelstücke hergestellt werden und man merkt, wie wertvoll diese Stücke sind, wie viel Arbeit und Gedanken da drin stecken. Und wisst ihr, was in so einer Werkstatt noch passiert? Es werden Schäden repariert. Es werden Dinge wieder heil gemacht und in ihren Ursprungszustand zurückversetzt. Und noch besser, wir können mit dem Meister selber sprechen. Wir können ihn kennenlernen, wir können mit ihm reden. Wir können ihn fragen, was sind seine Gedanken zu diesen Meisterstücken? Was hat er sich dabei gedacht? Also, lasst uns mal hören, was Punchinello in dieser Werkstatt erlebt hat. Eli sagt zu ihm, jeden Tag habe ich gehofft, dass du kommst. Ich bin gekommen, weil ich jemanden getroffen habe, der keine Aufkleber hat, sagt Punchinello. Ich weiß, sie hat mir von dir erzählt. Warum bleiben denn die Aufkleber nicht an ihr haften? Der Holzschnitzer sprach sanft, weil sie beschlossen hat, dass es wichtiger ist, was ich denke, als das, was die anderen denken. Die Aufkleber haften nur, wenn du es zulässt. Was? Die Aufkleber haften nur, wenn sie für dich wichtig sind. Je mehr du meiner Liebe vertraust, desto weniger bedeuten dir die Aufkleber der anderen. Ich glaube nicht, dass ich das verstehe. Eli lächelte. Das kommt noch. Das dauert ein bisschen. Du hast viele Aufkleber. Komm einfach jeden Tag zu mir, damit ich dich daran erinnern kann, wie wichtig du mir bist. Eli hob Puncinello hoch von seinem Arbeitstisch und stellte ihn auf den Boden. Denke daran, sagte Eli, als Puncinello durch die Tür ging, du bist einmalig, weil ich dich gemacht habe und ich mache keine Fehler. Puncinello blieb stehen, aber in seinem Herzen dachte er, Nein, er blieb nicht stehen. Aber in seinem Herzen dachte er, ich glaube, er meint es ernst. Und als er das dachte, fiel ein Aufkleber auf den Boden. Ein erster Aufkleber ist von ihm abgefallen. Stück für Stück wird er sich verändern. Er wird glauben und sich erinnern lassen, dass die Aufkleber ihn nicht definieren, sondern dass sein Wert, sein Wesen von den guten Gedanken seines Schöpfers über ihn bestimmt wird. Unveränderlich, ein liebevoller Blick auf ihn, gute Gedanken über sein Leben. Ein letzter Gedanke. Wie kommen wir also in diese Werkstatt täglich, immer wieder ich sage euch, es gibt viele Wege, so unterschiedlich, wie wir alle sind. So unterschiedliche Wege gibt es, um in diese Werkstatt zu kommen und sich mit unserem Schöpfer zu unterhalten. Aber so drei, vier Dinge habe ich, zu denen ich euch gerne einladen würde. Das Erste ist ein Gebet. Einfach mit Gott sprechen. Es geht leise, es geht laut, es geht schriftlich. Ich kann mich besser konzentrieren, wenn ich schreibe zum Beispiel. Gott hört die Gebete. Und selbst wenn wir unsere Worte komisch finden, Gott versteht euch, seid euch sicher. Er spricht alle Sprachen. Oder kommt in den Gottesdienst. Sonntags hier zum Beispiel, 17 Uhr, schaut, wo ihr versteht, was dort gesagt wird, wenn jemand darüber erzählt, was in der Bibel steht und was das bedeutet. Oder wo wir zusammen singen, zu Gott singen, wo wir ähm, beten. Und Lasst euch von der Bibel ähm, ja, mitnehmen. Lest die Bibel oder auch Bücher, die von der Bibel erzählen oder von der Bibel inspiriert sind. Versucht es auch mit anderen zusammen. Das gefällt mir immer ganz gut, wenn so viele unterschiedliche Gedanken kommen. Manchmal stehe ich alleine davon und denke, was? Aber wenn so viele Gedanken von anderen dazu kommen, dann ergibt sich in der Regel ein ganz tolles Bild. Und, das steckt da in all dem drinne: habt Gemeinschaft. Gemeinschaft mit anderen Menschen, die Gott kennen, die den Schöpfer kennen, die wissen, wie man in diese Werkstatt kommt. Schaut, ob euch davon auch was passt. Ähm, fragt, 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 wie macht ihr das, was erlebt ihr? Erzählt von dem, was ihr erlebt oder was euch noch hemmt. Also Gebet, direkt mit dem Schöpfer sprechen, Gottesdienst in der Gemeinschaft, die Bibel lesen, von Gott hören, was da drinnen steht. Genau, lasst uns miteinander sprechen. Lasst uns gemeinsam darin erinnern, was Gott über uns denkt. Lasst uns zusammen die Bibel verstehen und immer und immer wieder hören, was der Schöpfer uns sagt. Amen.